0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Coelho e esse é o Cast. chamar a galera que tá sempre conosco, para o que deve vamos começar por ele então aí, que semana passada teve uma, uma história muito é, aclamada por todos né? Eduardo Raman. E aí,
1: galera, como vocês estão? Pô, tem um pouquinho da minha história aí, hoje vamos conhecer mais, mais
0: alguém. Mais alguém, né? Vamos chamar ele também aí, que também já teve seus momentos aí de glorificar a sua história, Eduardo Morem. E aí,
2: galera, eu aqui. já tive meu momento de glória, já contei um pouquinho da minha história, da minha vida, da minha biografia em áudio,
0: e agora vejo o nosso outro amigo aí, né? Nossa, então vamos chamar ele aí. Ele que, o podcast é para ele Para ele falar um pouco sobre quem é Esse menino doce, esse menino aí Que encanta todos nós, Daniel Amaral Chegou a minha vez de ser
3: zoado ah, Mas vou poder finalmente contar Todos os percalços dessa vida escoteira Pelo qual eu já passei E vão conhecer as verdades, hoje é o dia da verdade Ah oh, é <risos> brincadeira Ah não é não É, só pra, de... é, copyright, é copyright Ah
0: saquei, okay, okay. então, saquei Então hoje, o dia que vai ser esse podcast Vai ser considerado dia da verdade Então a partir de hoje, eternizado <risos> aí Dia 7 de setembro. Olha só, dia da independência. Caraca, Caraca viu? Não foi programado. Não foi programado. Daniel Amaral, fala, o que, que você vai contar pra gente hoje aqui, esse grandiosíssimo roast?
3: Caraca, não achei que fosse eu que ia me apresentar, mas é, a gente vai falar com um cara incrível, assim, <risos> é meu melhor amigo, é, ele sempre tá comigo nos melhores momentos e nos piores também, sou eu. <risos> é, é isso, vamos pro, vamos pro que interessa. Vamos
0: pra lá, então, então pô, você aí que sempre fala com a gente, é, sempre fica choramingando quando a gente traz alguma coisa do ramo Lobinho, né, que você fala, putz, não fui Lobinho e tal, não tive essa experiência experiência. Como é que foi pra você entrar no, Ramos, no no movimento escoteiro? Como é que você conheceu, assim? E por que que nesse primeiro momento já olhou assim, tipo, cara, isso vai ser legal, eu vou ficar. Não,
1: e detalhe, né? Ele que seria o lobinho mais fofo da Alcateia. Nossa, com certeza,
0: mano.
3: Imagina ele lá, Mas tipo... Isso é preconceito. Que preconceito?
1: <risos> é todo queridinho, Daí tu era... <risos>
0: não, não. não é fofo no sentido... fofo? É tipo quando a mãe fala assim, ah, qual... quem é que quer ter o um amigo mais fortinho? Não, não, é o amigo fortinho, mais gordinho. É o fofo de fofinho, é. assim, de ah, de beijar que coisa Que é uma Conta
3: aí pra gente Meu Deus <risos> do céu, cara Não, mas a verdade É que eu fui lobinho Por dois dias Eu fui no Cruzeiro do Sul Olha é... só Eu não sei eu, um... Quem tinha me convidado Eu não sei nem dizer direito O que aconteceu Naqueles dois dias Que eu fui Mas minha mãe falou Que eu não queria ir mais E o e, e movimento escoteiro Tinha desaparecido Da minha vida Até que um belo dia Um jovem Que já veio aqui Antes que é o Gabriel Azeredo Ele A gente participava Do mesmo A gente fazia ajudou junto e participava de um grupo junto. E ele me convidou pra, pra fazer parte do escoteiro. E daí, assim, deu aquele, aquele lapso, assim, na, na minha vida de, tipo, pô, já participei disso. É, acho que foi legal. Vou, vou lá ver. E o primeiro dia que eu fui foi o último dia de atividade de todo. E, e eu lembro muito bem de estar chegando lá e já me entorguei muito com a galera, assim. Foi, tipo, é, a gente fei, tava fazendo bolacha de Natal. Todo mundo tava fazendo e pintando uma bolachinha de Natal pra, pra levar pra casa, porque era não fim não de mesmo. ano. Cara, e eu lembro muito bem desde que dia era, acho que era próximo ou era aniversário do, do Rafael, teu irmão, Bruno, e a gente tava cantando parabéns e fez um com quem será com uma, uma pessoa lá no escoteiro, ele ficou todo envergonhado. É... Será que pode falar? Não sei, não sei, não vou não revelar. fala aí, não. mano, coisa de
0: criança, pô, coisa de criança. Ah, tá, a gente fez um com quem será com a Kiki. É, que,
3: que já, já veio aqui, aqui também. já veio aqui também. E eu lembro de que todo mundo começar a zoar, zoar ele eu participei da, da zoeira junto, assim. E no, no primeiro dia que eu fui, já teve Vida. E eu, como era um mais entroncadinho, assim, mais fiel, mais força, pô, já me meti no mais vida. Já, mais fofinho. É, eu já me meti no vida e já é, dei tudo de mim, o pessoal gostou porque, como tinha um pouco de mais força, eu roubava a vida das pessoas um mais fácil. O hora de... no diálogo, cara.
2: né?
3: <risos> Ele dialogava. Na verdade, a pessoa me via e já entregava a vida falou cara, eu não vou brigar, né? Mas, é... E, pô, no primeiro dia já teve vida e vida é aquele jogo que todo mundo se apaixona. Então, cara, eu já tava muito entusiasmado, assim, pro primeiro dia de escoteiro. Quem não tava muito aqui, percebeu o futuro que ia ser, porque eu fiquei no primeiro dia todo cheio de lama, era minha mãe. Ela me é. viu, assim, pô, isso não vai dar muito certo. Mas como o último dia de escoteiro é aquele dia que tu faz a mensalidade para pagar mais barato, daí a gente já fez minha mensalidade pro outro ano. E, e eu lembro muito bem, também, desse dia, que foi... todo mundo tava... foi o um fogo de conselho, e foi a promessa de algumas pessoas, assim, cara, e a música da promessa me encantou muito muito, assim, tipo, as músicas escoteiras são muito fortes, são muito espirituais, assim, não sei explicar, mas elas te batem no mundo assim, e te fazem é, gostar do escoteiro, não sei, tem uma magia por trás, e daí eu fiquei as férias inteiras só pensando, cara, agora eu quero começar a ser escoteiro, tipo, porque era o último dia, tinha sido incrível, e não tinha mais, só tinha que esperar, e aquelas férias eternas que, que não acabavam, e daí eu comecei de fato no escoteiro, eu comecei na patrulha morcego, é... Então, só um detalhezinho
1: as férias, é que, tipo assim, as férias não acabavam, porque a última atividade normalmente no começo de dezembro, e a primeira ainda mais naquela época era tipo lá em março só, né? Então Sim, eu, tipo, tipo pô, era realmente uma
3: eternidade mesmo. É. Caramba, e pra quem tava na expectativa alta, tipo, cara, era infinito. E eu lembro de ter ido nas primeiras atividades, assim, e uma coisa que eu acho que... Eu já contei lá atrás no, no, no primeiro a CampaCast, que eu, tipo, era mais fofinho, mais gordinho, e eu me sentia muito julgado pelas pessoas, e não encontrei ninguém te julgava. Porque todo mundo tinha uma habilidade, até o Moren falando dele que ele era mirrado, mas alguma coisa boa ele fazia. E, to... e o fortinho também tinha suas, suas habilidades. E, e muita... o que me fez, assim, ter muito mais vontade de querer é, crescer, assim, no sentido de especialidades, é, de fazer as coisas, foi porque eu já entrei atrasado. Então, todo mundo ali já fazia parte de um círculo, assim. Tipo, já conhecia o que era escotismo, todo mundo já, já tinha sido lobinho. E eu não, não, não fazia parte daquele mundo. E eu lembro muito bem de alguém estar tá recebendo um cordão e eu falei, caramba, o que que é isso aí? Eu quero muito. E um cara me falou, cara, tu não se preocupa com isso, tu não vai conseguir porque tu é novato. Ô, caraca, caraca, mano. mano. Tu, tipo assim, tu não fala Quem isso Quem mandou uma dessa,
0: mano? Quem mandou uma dessa, velho?
3: Não, não. Fica aí, fica aí. Fica aí <risos> nas verdades. Fica aí nas verdades da vida. Caraca, fica, mano. Oculto. E daí eu fiquei, cara, não é possível. Agora eu, vou, agora eu vou conquistar tudo? O cara me falou que não dava? Eu vou fazer acontecer? Não tem? E daí, desde lá, tipo, meu foco no escoteiro era total, assim. Cara, minha vida era escoteiro, pesquisar a marra, pesquisar a canção. É fazer todas as etapas. Tanto que minha mãe ficou muito brava comigo uma época. Muito brava, não. Mas ficou preocupada comigo numa época que eu ia, tava indo mal na escola porque eu só focava em escoteiro assim, a minha vida virou escoteiro Caraca. e tem sério é, mas, mas foi uma fase muito boa, acho que a fase que eu mais cresci foi no escoteiro assim, porque é, eu era meio não de apartamento, mas eu não, não tinha muito não me virava tanto assim, eu comecei a me virar e foi uma época muito boa, porque todo mundo que tava com a gente era muito forte então as patrulhas, elas lutavam muito entre si, era uma competição muito forte é, a, a Morcego, quando eu fiz parte era a melhor patrulha disparada assim, a gente era muito forte, e, só que daí começou ao poder querer subir. Eu queria ser monitor ou submonitor. E daí eu fiz essa mudança, eu mudei para Chacal para virar submonitor. E e foi um momento com a Chacal que a Chacal era engraçado que era eu e o Leozão. para quem conheceu o Leozão, o cara era todo desengonçado. Tipo, o cara é sensacional, assim. Ele tem um jeito dele muito engraçado e ele é, era um, um bom monitor, mas eu queria muito ser um monitor. Teve o um acampamento para mim, esse é o acampamento mais fatídico da minha vida, e para vocês também foi ruim. Foi o
0: Eu o... gostei do Hades, mano. Foi o um acampamento Deus, que marcou, velho. Me marcou muito, velho. Foi engraçado, foi. Eu. Foi o um acampamento que eu beijei na barraca. Mesmo, foi o um acampamento é que. É verdade. Mas eu vou contar é no verdade.
3: meu. O podcast é tudo. É, tempo. é, isso. E, e aí, o Adis, cara. Foi... Deu muita coisa errada. E Nesse acampamento, eu, eu combinei com o Leozão: Leozão, deixa comigo que eu quero ser monitor nesse acampamento. Eu falei, ah, cara, não sei se isso vai dar certo. Eu falei, cara, vai dar certo, confia. confia. Não desvia, cara. Porque eu nunca vi um acampamento pra dar tudo errado. Cara, tudo tudo, tudo, tudo dava errado, era saco daí choveu muito, assim, mas muito eu lembro de acordar de noite, assim bater do lado da minha do, do meu saco de dormir com tipo, água, eu olho assim, o campo inteiro, todo mundo gritando e correndo, parecia as bolas de guerra e eu saí, e o chefe chamando o monitor, daí eu falei cara, eu sou o monitor agora, e nossa deu muita coisa errada, eu botei meu saco de dormir pra, pra secar e roubaram roubaram meu kit de cozinha e eu lembro muito bem, cara, de tipo, tudo tá dando errado, nossa patrulha deu, deu errado, e o Edson falou Cara, teve uma conversa dura. O pai do Aze conversou com esse viu, Por isso que tu não tá pronto pra ser monitor ainda. Porque tem um caminho pra te seguir. Tem que desenvolver a responsabilidade. Meu, cara, eu chorei nesse dia. Que não Caraca, foi pouca cara. coisa, cara. Que não foi pouca coisa. Mas aí. Ele era meu, nosso eu, chefe, né? Pra quem tu, não sabe. Eu falei, mano, não
2: eu, vi é. a voz dele na minha cabeça falando isso.
3: É, assim. cara. Não, 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 não tem, cara. Não tem outra <risos> pessoa Acaba, pra te guardar. Amaral,
2: amaral, você não está pronto para
3: isso. É, é,
0: tipo é, o Obi-Wan Kenobi, assim, tá ligado? Vindo aquela, a, é, é. fantasma. Asma. Com certeza foi mais grosso assim do que o Obi-Wan que, que a gente sabe, que o Edson, quando era dar madura, o cara é, não, não vinha com a história de ah, jovem Padawan não. História não. Cara,
3: mas era, era duro, mas era verdade, cara, era importante. E daí eu vi, cara, tem um caminho pra trilhar, né? A, a Chacal foi tanto uma experiência para pra mim foi nessa mesma patrulha que foi que, a gente, que eu me perdi no meio do mato com o nosso caro amigo Machadinho. Então, acho que foi o, o centro das experiências com isso pra mim moldar. Da. Daí eu tava pronto para assumir a liderança e eu já mudei de patrulha. Eu fui pra Leão e... Muito
0: moral. Uh, Leão. Deu uma bugada.
3: Peraí, peraí. Agora voltou. Volta voltei, falar voltei. Da tá. a falar da Leão. A Leão, quando eu entrei, era tipo a melhor patrulha que existia. Eles conquistavam tudo, tanto que até hoje é, se você for lá na tropa, tem as... Como é que se chama? As eficiências. E a Leão era que mais parada. Então sempre foi vista como uma patrulha padrão, assim. Eu assumi a, a, a monitoria da Leão. para mim era muita responsabilidade. E quem era os meus patrulheiros, Campanelli e Rafa, e o pessoal mais da zoeira possível, assim, tipo é, eu querendo, não, vamos ser o melhor patrulheira e ele, eles tomando capilé puro a famosa lenda do capilé é, o, o pessoal mais zoeiro, assim muito engraçado, foi, foi dessa parte mas, é, mas também, eu cheguei a um momento em que já, eu já tava cansado da, da tropa escoteira, assim, como todos vocês chegaram é, eu acho que eu tinha quando eu vi que não dava pra conquistar eles de ouro mais, que não dava tempo, que antes tinha um projeto, tinha um tempo mínimo pra fazer, né Daí a gente já tinha feito tudo A gente era os mais velhos Os jogos eram os mesmos sempre A gente ganhava e era sempre aquela mesma coisa Começou a bater aquele Pô, olhar pro pessoal que tava passando Pra sênior, aventura Começar, cara, eu acho que é isso que eu quero E é pra esse caminho que eu vou seguir E daí veio a passagem pra sênior Cara, e a passagem pra sênior É o, acho que o momento Mais divisorizado É isso, é isso Você muda completamente, assim Água pro vinho, ah, tranquilidade, as atividades e tal, e a minha passagem também foi muito pesada o pessoal, a gente foi vendado assim, carregando aqueles famosos galões de água, uh, muito pesados o ramon é, fez minha passagem também que e a, só que a galera da Senior é, que era tipo, o, os mais velhos que o Ramon fizeram, dele também, também era uma galera mais pesada assim, com o movimento e cara, eles pegavam duro não queria nem saber, tinha que levar o um galão d'água pra aquele morro gigante, pesado e jogando lâmina na gente, botando é, erva, sei lá, na calça. Chimarrão. Cara, tudo, tudo. Tudo que tu imaginava. Mas a gente era tipo guerrilheiro. A gente, não, a gente quer fazer isso. Vamos, vamos, vamos. E daí você levava a água é, lá pro monte, que você subia o, o mirante. Daí a água que você levou, você fazia um, um banho de lama, assim. Você jogava no chão e você tinha, você tinha que se banhar nele. É, essa era a passagem. E daí você voltava e tinha que fazer aquele negócio do ovo pra cantar o, o grito da sênior. Cara, era assim, tu saia exausto, todo lameado. Mas tu sentia, cara, agora eu faço parte dessa tribo. A gente falou isso no negócio de ritual, né? Tem essas coisas que marcam pra ti. Agora eu faço parte desse, desse time. Preciso passar por isso.
0: Eu acho que é uma parada bem de iniciação, né? Tipo, a galera faz essas passagens aí que hoje não tem, mais são pesados assim. Claro, tem umas coisas que eu também acho que é meio alopração demais. A gente não, era, enxerga era, era, hoje em dia. Era, era, era demais. Era... Mas, tipo, tem essa parada não... que tu falou, né, mano? Tipo, meu, todo mundo já passou por uma passagem assim ali naquela tua era, né? E todo mundo, meu, depois que tu passa, é tipo, ganha outros olhos pra ti, né? Tipo, ver, meu, esse cara aí é o Daniel o Amaral, tá ligado? E eu, eu acho que o é maneiro que quando tu passou, tu passou com um monte de amigo teu, né? Tipo, sim. Uma galera, eu lembro que tu passou com meu irmão né? no caso, tipo, meu, foi uma renca pra você, né? Sim, sim, foram, acho que mais de sete pessoas, incluindo Era, eu ia, da... Acho que é uns
3: seis. Incluindo da Tropa 3, né? Que foi junto também lá nessa época, uh, os gêmeos já tinham ido contigo, né? O Vini foi Não, o Vini foi depois, Não, depois... O
2: Vini foi é. comigo. Ah, é. É. Essas passagens dão é uma sensação de pertencimento, né? Porque todo mundo que tá lá, passou pelo menos aqui tu E no final, você sempre dá aqueles abraço, aquele pessoal te acolhendo e tal, e, e no final das contas, mesmo que os caras botaram erva mate na tua pec é, tacaram um ovo, te fizeram fazer um monte de coisa, depois tipo, eles conseguem criar um significado em cima disso e te dar uma lição de moral. Tipo, é verdade. Ó, eu coloquei erva mate na tua pec eu tenho, mas tem um porquê, eles inventam um porquê. Existe, é
1: existe, não, mas que tem, tipo, uma parada tipo, meio que de confiança, tá ligado? Tipo, mano, tu, tu aceitou ser zoado por esse rolê ali, e agora, tipo, cara, a gente confia em ti em ser um de nós, Tá ligado?
0: Tipo, aquela parada dentro do território.
1: Uhum. Do né? Óbvio que deve ter tem outras formas de fazer isso também. Você assim. <risos> Aloprando. É, mas essa
2: parada é, é, funciona, Mas é. funciona. Eu acredito que essa parada de deixar cego, de botar venda, eu acho que é realmente é algo muito importante, sabe? Porque realmente tu tá colocando. Não pra vida, né? Porque vida é meio exagero, mas você tá tipo, confiando no cara naquele momento ali que você não vai se machucar, que vai dar certo, que a gente vai, todo mundo se sair bem. Isso eu acho bem significativo pro movimento. O
0: importante é passar a mensagem, né? Eu as passagens, Eita. assim, elas tinham que ter uma mensagem no final, assim, de tu falar, não, porra, porque os Zulus, na época das tribos, eles tinham essa passagem também, eles é. se ferravam um monte, só, só pra dizer, não, beleza, tá tudo certo. Mas, pô, Amaralzito, últimos, um pouco mais sobre a sua vivência na tropa Sênior, você aí que já falou que a Sênior foi um ramo que tu conseguiu viver, assim, de uma maneira mais intensa, e, tipo, pô, como é que foi essa vibe, assim, sair do ramo escoteiro e ir pra Sênior, tipo, mais gente, agora tinha meninas na tropa, que era uma coisa, uau, <risos> mulheres, elas existem, <risos> E a gente tinha uma tropa masculina, né? A tropa escoteira era só masculina. E depois a gente foi pra cena e daí Começou a ter as, as garotas? Conta aí pra gente as como é vira. que foi esse choque. Os garotas.
3: Cara, acho que a passagem te dá um choque enorme. Porque na, no escoteiro tu sais por, pelo topo, né? Tipo, tu é o monitor. Tu já fez tudo. Todo mundo te acha bom Fera. em alguma coisa. E daí tu, tipo, já leva na passagem é ovo na cabeça. Tipo, ah, a gente que manda aqui. Tu é só um... É... é, é, é ro, qual é que é o nome? Rota? Rota. É um... Cara, eu odeio essa palavra. Rota. Essa palavra aí tinha que ser banhada. Do, do movimento escoteiro. Porque tu ouve isso um ano, tipo, não, tu é rota, vai lavar a louça. Assim, é... rota, para quem
0: não sabe, são os, os. Quando a galera passa, assim que sai do escoteiro pra cena. É tipo o mais é, noob, assim, dos noob. caras lá. Tipo. É, o cara que acabou de chegar, o eu cara vá, mais. novato, exatamente, o, o calouro. E a justificativa.
3: Ah. eu rota,
2: ou seu rota? É justificativa pra absolutamente tudo. Não tem, ah, mas não sei quê. Cara, é rota. argumento
3: Cara, mas isso aí foi uma coisa que, tipo, eu sempre fui fiz tudo muito, assim, é, queria sempre fazer o melhor de mim, só que eu não sei, eu, eu acho isso uma coisa errada, na minha opinião, a galera que tava mais no, mais velho, assim, eles, uh, vinham como rota, assim, tipo, eles eram os maiorais, falavam, não, tu é o rota, vai ter que fazer tudo, e eu não, eu não gostava disso, tipo, por muito tempo, eles ficavam, tipo, usando, assim, não sei, é, te colocando na, pra baixo, e, e que você fazia as coisas e não via a evolução, e foi até um momento, pra ele tá me, se a quer participar Paca. E, tá. é... e foi um tempo eu da tropa sênior Porque eu, eu não tava gostando disso Eu acho que eu fiquei meio ano fora do, do movimento escoteiro Por causa disso Que foi meio que um choque assim. Pô, escoteiro é uma coisa que eu amo Mas o pessoal tá meio que invertendo os valores do negócio Eu não quero mais ir pra lá Porque sempre aquele pessoal Que não tem os mesmos ideais que eu assim. E, tipo, eu sempre fui da galera E a galera já não, não tava mais tão legal assim. daí Eu fiquei meio ano fora do movimento escoteiro E foram momentos um pouco estranhos assim Porque eu era aquele cara que, pô, ia mal na escola, por causa do que é muito nos ponteiros para não ir mais um sábado. Foi um momento estranho. <SILENCIO> Voltei dois sábados antes sem ter o eco. Sem ter nenhuma baile, né? <risos> e depois só falou: não, você vai na minha patrulha. É. E vai dar tudo certo Eu comprei a mais famosa bike de todas A Gills, A minha famosa Gills, Que pesava muito E eu comecei <risos> a aprender a andar de bike pra isso assim. é... Acho que o primeiro eco que eu participei cara, Foi um eco muito pesado Foi assim, pra quem não andava de bike Ou pra quem já andava Até quem já andava achou pesado aquele eco Porque a gente, na, na primeira noite a gente saiu lá de um é... Uma Eletrosul. Eletro Sul No meio do nada de noite Muito escuro Eu não entendia nada de eco mesmo assim, eu não, não, não sabia como que funcionava, porque dois sábados antes assim não dava pra pegar muita coisa. E já deu, deu a largada, todo mundo correndo, poeira pro alto no meio da noite, e daí teu irmão, o Rafa grita: Galera, galera, perdi o passaporte. Meu Deus do céu, o passaporte, cara. E a gente ia, voltava, ia, voltava. Pô, coelho, tu perdeu o eco e acabou pra gente. E é briga. Isso nem tinha começado, né, todo brigando. Tá, é primeiras tá, duas tô... horas. Não, tô tendo um primeiras... déjà vu aqui. É, é, primeiras duas horas de eco já perdido. E tá, vamos continuar. Vamos continuar. Beleza, continuamos. Nosso famoso eco. E a gente foi para um morro, cara. Eu não sei quantos quilômetros aquele morro tinha, mas era infinito. Cara, por aí. É, eu não... Era um morro muito alto. E era no meio de uma BR. Era tipo a escuridão, um caminhão, escuridão. Tipo assim, era muito medo, assim, porque. E era barro, caminhão.
1: tipo, não era asfalto nem nada. E era uma subida, tipo, infinita, cara, reta. Ela não, não tinha curva, não tinha nada. E daí, tipo, tu não, não via o um fim. Só que os caminhões da milhão, os trem da vida, assim. Uhum. Os eu não queria nem saber, tá ligado? Tipo, sentava o cacete, porque já era tipo meia noite, assim.
0: Caraca, mano que doideira, velho. Não sabia sim, cara, assim, não. Sim. E
3: era tipo, assim, imaginava. E a gente, é, também, preparado eu só lembro, eu acho que todos os ecos que eu vi foi com o Rafa, sempre dava ruim. E daí ele, ele lá, galera, galera, eu tô com quebra. Ele se jogou no chão, assim. Cara, a panturrilha dele, inchada. Eu nunca vi um negócio tão, tão horrível na minha vida. Era um monstro, Assustador, cara. E isso. De novo, começo do ECO, não tinha dado um dia ainda. E a gente tentando subir, daí tentava empurrar ele, ele tava com a perna com, com câimbra e do nada, a gente, meu, chegamos, fim do morro, vamos continuar. Só o Bruno, nosso grande BH, que nos falou, galera, não aguento mais, vou desistir. Então, não deu uma noite ainda, perdemos o passaporte, um cara com cãibra e um desistente. Tá bom, já. Não era só eu, por... tá, rapaziada. Aí, ó, pra, pra, tá bom pra, pra começar já, o e...
0: direito. Ninguém se matou no meio do caminho, ninguém caiu de bike, nada? Calma, ninguém, não, não. Não, ainda, né? Era
3: ninguém, só subida. Mas, e e uh, só, uh, Alguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Deu tudo certo. No outro dia, eu com a, com a minha Gils famosa. Cara, meu freio estraga. Já era. Tava sem freio da frente. Daí eu tinha que ir muito cuidado nas detidas. Eu Já não tinha freio. Pô, bike nova sem freio. Ok. E a bike do outro menino, o Sandrinho, filho do Chef Sandro, ali, ó. É ela estraga, cara. Ela estraga. Eu não lembro o que aconteceu agora, mas ela estraga de um jeito. E não dava mais pra ele pedalar. Nosso querido monitor queria fazer o quê? Não. Eu levo a bike dele nas costas. Quanto pedala? Quanto pedala e ele junto, né? Né? E, e o menino que quebrou a baixa. Ah, o... tá, o cara queria fazer ele virar queria um... levar...
1: não, a é, caçamba. Não, não, tá ligado.
3: <risos> não, cara, e é tipo assim, eu não sei quem não é, sempre chove naquele, na, naquele lugar, sempre chove. Então, tipo assim, gente, é o que eu falei, a primeira noite foi horrível, tava depois chuva, lama, a gente pedalando, um cara com a baixa quebrada, o clima tava horrível na patrulha, e daí eu só lembro é, da gente pedalando assim na chuva, e o nosso monitor falando essas coisas, daí teu irmão começa a ficar muito puto com ele, muito bravo e fala assim, eu ah, não quero saber, cara. Chega de falar, ninguém gosta de ti. E, e começou a xingar um ao outro. E daí eu só lembro de, do, do, do Raul, nosso caro amigo canadense, olhar pra mim, eu olhar pra ele, a gente foi na frente, assim, e foram os quilômetros finais mais longos da minha vida em silêncio. Cara. Silêncio total, ninguém falava nada, ninguém olhava na cara um do outro, era só chuva e tristeza. Acho que foi a, a maior prova de resiliência da, da minha vida, assim, foi aquele eco. Mas no fim, valeu a pena que acabou no Begarreiro carreiro, cara. Oh, cara, foi o é... pior eco e o melhor melhor eco de todos. Foi, foi, foi muito bom. É, já vi essa
2: história do coelhão puto? Um tantas vezes eu queria um, vidrio, um Essa história aí é uma linda. O cara virou um... É, onde a gente
3: vai chamar ele aqui? A gente tem que chamar o coelhão pra participar disso, que ele participou de todos os ecos e ele vai confirmar, cara. Nossa, patrulha sempre dava rua. Nunca ganhei um eco, mas sagado eu já fiz muito. E me diverti. Isso, isso foi importante. É. Um,
0: mas continuando a vida sênior, é, depois Calma aí ecos... que eu tenho uma coisa pra contar, que é ah, sobre o Amaral. Uma tem surpresa. É que eu tava, esses, esses tempos conversando com meu pai sobre esse eco que teve, assim. E foi nesse eco que meu pai ele foi de apoio, né? de Dequiri apoio da Patrulha do Amaral. E eles foram de apoio assim. E teve nessa, nessa hora que tá todo mundo desmotivado, tava todo mundo cagado. O cara tinha quebrado a bike tinha estourado o outro. E o meu pai, ele tinha, é, Ele tinha ali umas ampolinhas, assim, umas, umas dosezinhas de glicose, né? Porque ele é, é médico e tal, então ele tinha um kit de primeiros socorros assim, bem, bem equipado. E quando ele ofereceu pra equipe deles, ele falou que uma coisa que chamou muita atenção dele, que o Amaral foi a única pessoa que negou. Falou que ele não queria tomar aquilo. É, então, meu pai falou, pô, parecia que ele era um cara de tão bom coração, assim, que ele não queria tomar aquilo porque ele pensava que, sei lá, vai que era um doping, alguma coisa assim, sabe? E eu não sei exatamente pelo motivo que ele não tomou aquele negócio, mas meu pai ficou com essa impressão. Meu, o cara, tipo, sabe, ele não queria trapacear ele não queria que, tipo, desse errado, não queria que fosse alguma coisa. Meu pai falou, não, toma, toma isso aqui, tá ligado? Sei lá, vai que... E a galera ficou, não, vamos dar ele vamos dar ali. No fim, era só <risos> água com açúcar, né? Tipo, e a galera pensando que não, vai ter uma coisinha aqui. que geral ficou turbinado, né? Mas pô, conta aí pra gente, tu lembra disso? Tu lembra dessa parada? Cara, eu
3: lembro, cara, eu lembro bem agora que você falou. Eu lembro dele falando pra galera, que, não, toma isso aqui pra motivar vocês e tal. E eu tava tipo, cara, eu não vou roubar nessa parada, minha patrulha já tá ferrada, eu não preciso de mais nada. <risos> tipo, eu não vou roubar pra quê, tá ligado? E dele não, não, fica tranquilo e tal. Daí, daí a gente tomou e eu lembro, tipo, teu irmão na hora. Pessoal, não, cara, tô muito forte, tá ligado? Não, vamos pra cima, e a galera cara, a motivação da galera foi muito o Luca Blumenau é um gênio, cara, a galera achou que tinha tomado, sei lá é, testosterona, não sei é, e foi muito engraçado, daí depois ele, ele, ele falou pra todo mundo, não galera, é água com açúcar e tal, e tipo eu, eu, na verdade eu fiquei feliz que ele falou, eu falei cara, eu me senti muito mal se ele tivesse dado alguma coisa pra roubar nesse lugar, mas, mas foi muito bom, e mesmo nossa patrulha horrível a, todas as patrulhas do Leões ficaram nos primeiros lugares, assim incluindo a nossa, então foi um eco absolutamente absurdo, assim, porque a nossa foi, tipo, os quatro primeiros lugares,
0: mesmo tudo dando errado. O Amaral é daqueles, eu não aceito doce e tranho, eu não vou dessa. essa porra. É, é, é mano. O cara, Não, o cara é super ético, entendeu? Um cara que eleva a ética e a moral acima de tudo. O cara é sensacional. Esse é o Amaral, cara. Esse é o Amaral. <risos> ai, ai. Mas, pô, como é que continua essa história aí da tua tropa senior e tal? Tu já tava quase... Pra... Não, daí entrou mais gente, né? Tu começou a entrar os novinhos e tu, tu começou a virar o mais velho ali da parada. Como é que foi é. essa transição aí de tirar os otários que ficavam xingando vocês, os caras é. que vocês voltaram pro comando? Quando
3: eu tava pro comando, é, na verdade, não, eu comecei a aceitar e ver que a galera que era mais velha, na verdade, era besteira minha pensar. Tipo, tudo tem um, um processo, né? E eu voltei, assim, muito motivado pra, pra conquistar o meu lugar, por assim dizer. Depois do eco, assim, você começa a ver que todo mundo é igual e merdas acontecem. Daí eu comecei a, a buscar fazer minha investidura, né? E a investidura na é algo também, é outro ritual que faz fazer parte de alguma coisa maior. se é responsável pela tropa, você é responsável pelas pessoas que um ali. E depois que você faz, você vira investido, você ganha um poder maior, né? E eu pensei, cara, eu quero usar esse poder, e o pessoal fez comigo. E foi não dar liberdade, assim, pelo menos pra muito forte E, e comecei a... Eu lembro de um acampamento muito bom, que a gente participou com o dos ah, dos Lobinhos. Esse, é, é só... esse, esse acampamento foi no SESI, e eu lembro de eu chegar, eu cheguei um pouco atrasado, e galera, Amaral, Amaral, vamos que a gente tá na área de ginástica. Cara, e, e a, o SESI, que pra quem não conhece, é um centro de eventos que até na, na época dos Olimpíadas uma né? seleção é uma, uma seleção olímpica tem um, uma área de atletismo enorme é, uma área de ginástica, artística e olímpica enorme, e tipo a gente ficou lá nos pula-pula do, do pessoal da ginástica, ficou saudando e foi muito divertido, assim muito engraçado foi nesse, e os lobinhos assim, cara, quando tu faz show pra eles, eles vibram, te adoram, te reconhecem assim, a gente, dan eu e o Azeredo, a gente dançou o show das poderosas pros lobinhos, foi muito engraçado e a gente dormiu debaixo do estádio, assim, e, pô, foi, foi um, um, um acampamento muito legal, assim, diferente de, das coisas que a gente faz geralmente como sênior, né, mas foi legal ter essa primeira experiência como staff e acho que como ramo foi um, um dos ramos que eu mais aproveitei na vida, assim, que eu mais cresci, tipo, com responsabilidade, fui em várias aventuras, é, fiz muita coisa assim, radical, é, até lembro do, do dia fatídico que eu fiz meu primeiro rapel, eu não sabia aprender e eu só caí graças a Deus tem os anjos do rapel que me salvaram é... mas eu só tipo, caí me salvaram literalmente, <risos> foi literalmente tipo ah meu Deus, eu não consigo segurar, meu, minha mão tá queimando eu soltei, hum. acho que na verdade não foi um rapel foi um bang de âmbito, porque cara foi, foi chão assim, <risos> e a... É, mas a coisa que mais me marcou na minha vida até hoje foi o jambore mundial foi na época da sênior, que cara acho que é um momento de felicidade assim mano não, é inesquecível, acho que a gente nunca, eu nunca acordei todos os dias feliz, assim. na minha vida que era quando a gente tava lá, ouvi o pôr do sol, ouvi do The Nights com com o Bruninho Pô.
0: Top 10 momentos foda
3: Top 10 Top 10 cara. E
0: a galera da cena ficou muito
3: unida Como amigo né? é, A gente participou de muita coisa junto Foi muita atividade Depois do, do Japão Todo mundo ficou muito amigo as foram as melhores épis pra todo mundo assim. É, foi onde eu conquistei O Escoteiro da Pátria é, que, eu, que era algo que eu queria muito Eu tava meio sentido da Lise de Ouro ainda Confesso
0: Pois é, tu não tinha conseguido Lise de Ouro, né?
3: Não, não Faltou tempo é, E não, não consegui Mas tudo bem Choro às vezes Só no banho <risos> É. Não, é, é. e daí foi foi se aproximando o fim da da tropa cena e que daí era o ramo pioneiro e, cara o ramo pioneiro é aquele negócio que é que eu vou por ramo pioneiro é que eu viro o não, não não tem uma decisão muito assim do, do que fazer só que o ramo que já tinha pô, muito meu amigo e o Bruno também tinham indo para pro pioneiro e os gêmeos também então não fazia sentido não ir todos os meus amigos estavam indo para lá e daí eu decidi para pro ramo pioneiro e é, acho que o, o ramo pioneiro para mim foram várias, algumas fases assim. ele Começou meio lento Tipo, ah, fazer a mesma coisa Não fazia muito, assim A gente comia bolo, basicamente <risos> E planejava umas coisas é, Era isso o... Mas daí quando, cara Era aquele negócio que, tipo, ah, tava desmotivado Mas daí tu ia fazer uma atividade social Pô, tu gerava um gás, assim Tu voltava animado. ficar animado é... Só que daí você voltava pra mesmice E sempre foi... E foi isso, assim Mas o meu maior arrependimento Ouvindo o Bruno falar e tal É não ter participado de tanta atividade externa No ramo pioneiro assim, eu procurei ficar só no meu, no meu grupo e isso, cara foi a pior coisa que eu fiz, assim, eu me arrependo até hoje de não ter saído, não ter conhecido, porque quando eu tava no final do ramo pioneiro, foi que eu acho que foi acho que a maior mudança de chave. Eu participei do Interclass o Interclass que é muito conhecido no acho que na região toda de Santa Catarina, né é um acampamento muito diferente, que tu não faz atividade, social assim, é um acampamento de confraternização assim, o pessoal, todo pioneiro vai para se divertir. E no Interclass cada um, você é, é, faz parte de uma patrulha que é com várias pessoas que eu não conheço dos grupos diferentes é, e eu lembro muito bem desse dia é, ele está montando a equipe e eu olhei para um cara e ele falou ah, esse cara vai ser da tua patrulha eu olhei para ele e falei cara, eu não quero esse cara na minha patrulha não gostei dele e no final do acampamento a gente virou tipo o melhor amigo da vida assim, cara o, foi o Pedrini e o Pedrini é um cara ah, sensacional, cara ele é muito gente boa é, adoro ele a gente vai ouvindo um abraço é, e a gente, cara criou uma conexão naquele interclãs impossível, cara a gente, dito de... Eu, aquele interclasse, se divertiu muito. É, foi um interclasse que era jogos medievais, não. É, atividades tradicionais. Era alguma coisa envolvendo com o aniversário de Blumenau, que era aniversário dos leões. A gente fez é, corte de madeira com serrote. E botaram o cara que não bebe pra beber de uma tulipa. Sem álcool, né, galera? Porque não pode álcool no movimento escoteiro. É, e... Mas botaram eu pra beber de uma tulipa. E, cara, imagina. Eu nunca tinha bebido. E fiz shopping med. Deu, deu boa, deu boa. Isso que
0: importa. Mas Bem, daqui
2: inteiro,
3: cara. Ó,
0: oh, aí, né,
2: cara? Aí, sim. <risos> <risos>
0: o Uberfest que aguarde o Amaral. Ganhei, é, ganhei um hematoma no, no meu tomo,
3: Fiquei em último lugar com o tomo estufado, isso sim. Meu Deus, cara, aquilo não faz bem pra
0: saúde. Sim, Imagina né? quando se for, se for com álcool, tá ligado? Mas o Imagina dobro que... de ruim. Ai, é cara, terrível, terrível. Só que daí, cara, ali
3: eu comecei a conhecer todo mundo dos outros grupos, e minha mente ficou, tipo, porque mesmo na Senior, cara, nós, tipo assim, não quero me gabar, mas era muito bom na Senior. Pô, a gente era muito motivado então a gente fazia tudo pra ir bem é, e a gente tinha aquela cabeça não, pô, Leão esse é o melhor só que naquele final de pioneiro que eu percebi que, cara, eu fui um idiota a vida toda parece que eu tinha um véu na minha, na minha cara assim e abriram e eu falei caraca a galera é muito gente boa e foi aí que eu conversei com a Sabine igual o Cauê e falei cara, a gente não pode deixar isso aqui morrer todo mundo é amigo vamos fazer alguma coisa em duas semanas a gente criou o Clã Fraternização cara que pra mim isso foi um orgulho é, sem precedentes cara porque a gente em duas semanas criou um acampamento, uma atividade com todo mundo de todos os grupos é...
0: Blumenau e
3: de Blumenau e região. E falou, galera, a gente é na nossa região não é unida e a gente quer unir todo mundo. É... E a gente criou tipo uma atividade, acho que o primeiro foi no Cruzeiro do Sul, que foi o grupo da Sabine. E todo mundo, o objetivo era, cara, fazer atividades, a gente se divertir, comer, depois um bolo. É... E... e foi isso, assim. Todo mundo começou a ficar muito unido, tipo, é... foi muito massa que nos outros acampamentos todo mundo se conhecia e, cara, virou assim, a região, muito boa, que hoje, cara, o que destruiu com a fraternização foi muito a parte do, do coronavírus, a pandemia, a pandemia porque de, de cada, o legal era, cada que fraternização foi decidido, que ia ter uma equipe que ia organizar o próximo, e assim por diante, cada uma tinha uma reunião, o pessoal falava o que, que achava e tal, e na outra, é, e se eleger quem ia organizar o próximo e teve três edições, cara, coisa que me deixou muito feliz, que eu organizei a primeira, daí na outra, outras pessoas organizaram e eu me diverti, tem até uma foto muito Massa do, do Bruno é, tomando um baldão d'água é, no eu? segundo. É... Eu não lembro essa foto. Cara, <risos> é, é uma foto muito boa, cara. Muito boa. O é... que foi tu que organizou, não? Eu organizei o. É
0: verdade, eu organizei o segundo. Foi você, tá o Pe... Eu, o Pedrini o e o Leozão.
3: É isso, cara. E foi, foi... foi muito legal, cara. Foi muito bom. E é pena que a pandemia parou esse movimento, mas espero que um dia volte, porque é, a união da galera fez abrir muita mente, assim, no. Acho que o pioneiro é muito isso, porque são poucas pessoas. Então você não pode deixar isso passar, porque todo mundo que é jovem tem que participar de atividade, cara. nem que seja regional e elas fazem muita diferença na, minha, na vida de todo mundo. É, só que infelizmente eu abri os olhos tarde demais e participei de pouca coisa no Pioneiro, mas o que eu participei também foi sensacional. A gente pintou uma creche foi meu, meu, <risos> meu projeto de Pioneiro. Eu e o Ramos foi visitar uma creche lá próxima do, do nosso grupo. <risos> e a gente cara, o que, que a gente vai fazer pra essa creche? É, a gente Vamos deixar a ele só ir. Sonhar, vamos deixar eles sonhar Não, eu lembro muito bem da Ana falando Não, vamos lá e fala assim, ó Deixa eles falar o que eles querem Deixa eles sonhar véio. Manda e depois vocês decidem e Eles sonharam até demais E daí a... a gente... Não, porque a gente de uma geladeira nova Eles se micro-ondas E repita a creche A gente precisa de uma horta nova ah, Até aí um... ainda era,
1: era, era, era possível, tá ligado? Era Beleza. possível Beleza? Era difícil Ia ser muito difícil, mas ainda era possível Até que chegou o... Era o que? Era o ajudante deles lá? Cara,
3: eu não sei o que aquele cara era Ele ajudava na creche, sei lá ele falou, cara, vocês estão escutando? né? Vocês não podem dragar esse rio? Eu olho pro como assim... Como assim dragar o rio? Não, não.
1: Ali, ó, se assim, Chega aqui. Né? Aí ele levou a gente até lá no, no riozinho que tinha e mostrou que tava cheio de mato e coisa assim. E que, daí ele falou que... Não, vocês têm que começar lá em cima, pegar uma <risos> draga, uma máquina e ir trazendo até lá no rio Itajaiassu. Que, cara, tava, tipo, sei lá, um quilômetro. Uma parada de gigantesca, tá ligado? Como assim dragar o rio, mano? E, tipo, limpar o rio, abrir o rio de novo. Que tava cheio de ah, matinha, tá ligado? E Falou Sim. que, por causa disso, quando chovia muito, dava enxurrada, coisa assim. Só que, tipo, mano. Você...
3: Ele queria que a gente refizesse o rio pra ele, basicamente. <risos> o rio, né? Ai, ai. <risos> Não, cara, foi, foi muito. até sorte. com máquina, ia ser difícil, tá ligado? Que é coisa que a prefeitura deveria fazer, né? Mas tudo bem, a gente tentou. Ele é... Mas foi, cara, é, o momento da foi muito engraçado, que a gente. Cara, foi muita gente ajudar. Eu chamei a galera da Tropa Sênior, isso motivou em ajudar. É, da tua galera, os teu, teus filhos foram criados. É, e aí eu fiquei mais próximo do pessoal da cena que é um pessoal sensacional. É, e eles ajudaram lá. Eu lembro do Ramo falando, pô, vamos, vamos misturar essa tinta que tem que misturar. Não, deixa comigo, deixa comigo. Ele amarrou um negócio, tipo um aramezinho na furadeira e eu olhei, cara, cara, é o Ramo. Com certeza isso vai dar muito certo, porque Claro, é não pode com dar errado, aí. né, velho? É o Ramo? aí,
1: A lata de tinta tava, tipo, no meio da calçada, assim, cheio de pedrinha ao redor. Vai.
3: Cheio de pedrinha. E daí ele faz o primeiro rum, começa a misturar, e eu pensei, caraca, ele é um gênio, <risos> dá dois segundos ah, o menino cheio de tinta eu tenho essa foto cara, eu vou divulgar no acampamento. o
1: chão inteiro socado de tinta bicho. caraca, mano o tênis dele que era preto ficou branco
3: novo novinho tênis não, não era novo mas ficou novo não, bem. ficou novo uma nova cor <risos> ah, tá Ai, cara, só os mulherês que foi? eu que tava
2: afastado do movimento nessa época lembra que eu tinha que também é um verdade papo, detalhe, era oh, caralho. Caralho.
3: teve uma festinha depois né? festinha do ramo, um jeito pizza. E, cara, e foi, a foi, eu... um cara. foi um momento muito engraçado, cara. Foram momentos muito engraçados que e, cara, pra quem viu foto antes e depois, foi no mínimo bonito. Aquele muro lá. Mas,
0: foi top. Foi... foi impacto, né, cara? Tipo, assim, pra gente que passava todo final de semana lá, né? Porque essa creche aí que o Amaral tá falando, é... ela era no caminho da nossa, do nosso grupo. E pra quem começou a passar mais lá e ver de fato, tipo, nossa, olha só a diferença, né? A escola cara, foi Cara, e o legal foi
3: que... que rendeu outros projetos, né? Tipo, a... A... Aquela creche ficou parceira, então, teve um projeto de de ouro que foi lá, teve um projeto de ajuda de comunidade que foi lá então foi algo que assim, ó, abriu a porta pra, pra ajudar, porque o que a gente tinha na cabeça, cara, a gente faz muita coisa legal, né, de viagem mas a gente não ajuda a, o, que tá a pé, o que tá próximo da gente, e ali no nosso grupo, cara é, tem muita comunidade ali, né, que dá pra ser ajudado é uma área pobre, é do lado né é do lado, é, isso é uma polêmica eu ainda acho que projeto de viagem no pioneiro não, não faz muito sentido, até que me prove mas eu não conheço muitos projetos de viagem, então que é melhor ser. Polêmica. Polêmicas. Mas,
0: é só, só verdade, é só verdade.
3: Mas, beleza. E daí, é, fui finalizando meu, minha jornada no pioneiro pra ir pro final, me converter pra chefia. E a, a chefia, pra mim, tipo, embora eu gostasse muito do, dos lobinhos, acho que todo mundo gosta um pouco dos lobinhos, os caras não tem como não gostar. Eles são meio areiros, mas, cara, é, é um sentimento muito bom ali, tá com eles. Eles são muito gratos, eu acho. Assim, eles passam uma felicidade muito grande, nem a gente sempre fala aqui, eles são muito verdadeiros. Eles passam um amor, assim, muito grande, mas... Transparentes,
0: criei... né? Se... Transparentes. Se a atividade tá uma merda, eles vão falar na tua cara, tá uma merda. É isso. Se tá ótima, eles vão, tipo, mano, tá demais, tá ligado? Uau, eu sou Eles não têm filtro, cara, isso
3: é engraçado. Não tem filtro. E daí... Mas eu pensei, cara, o que mudou minha vida foi o movimento escoteiro, porque foi onde eu entrei, e mudou tudo. Falei, cara, eu preciso ir pro movimento escoteiro, que eu quero fazer o que fizeram por mim. E eu fui pra tropa 3, cara, uma das melhores tropas, acho que lá do grupo, na época que eu tava. É, até hoje, tá vai ser uma chefia muito forte. Só que o meu tempo de chefe, infelizmente, durou pouco, porque logo que eu virei chefe, eu participei de algumas atividades. Cara, é muito difícil, meu Deus do céu, cara. Ser chefe, eu achava que era mais tranquilo por ter o conhecimento já. Caraca, passar as crianças e motivar elas ao mesmo tempo e passar o programa, cara. Que negócio complicado, cara. Meu Deus, eu, agora eu vejo que os nossos chefes faziam coisas, assim, inimagináveis, inimagináveis pra, pra gente reclamar depois. Isso aí é uma coisa incrível. Mas, mas eu, o tempo que eu passei, sei, foi muito bom, só que eu vim pro Rio e sinto muita falta hoje, assim. O Movimento Escoteiro faz muita falta. Vendo vocês falar de, ah, tô indo sábado e tal, eu fico cara, como eu queria, como eu queria. Falta vontade, na verdade, de, de achar o lugar. Alô, Grupo eu... Escoteiros
0: do Rio de Janeiro, se alguém tiver ouvindo aí e quiser adotar nosso Aí,
3: ó, aceito você, tô aberto a contratos, a gente faz aí pra assinatura. Contratos.
0: Bacana demais, então, tipo, pô, a gente vê aí que o Amaralzito ele passou por poucas e boas, né? Foi uma, uma vida oscilante aí no Movimento escoteiro, mas, pô, acho que é, tudo que você falou pra gente aqui é a mesma coisa, assim, que a gente te vê como pessoa, sabe? Tipo, é o cara, tipo, queridão que tá sempre querendo fazer as coisas, e muitas vezes dá errado, só que, mano, tu ainda continua, tu vai lá, tenta, e acho que esse é o, é o Amaral que a gente conhece, né? Então, pô, parabéns por ser você. Aí, ó, tá deixando um biscoitinho.
3: <risos>
2: Sem
0: açúcar, porque hoje eu sou feito. uma
2: coisa feita. que eu achei interessante, lógico, ainda falta a história do nosso host, mas levando em, comparando com a minha, com a do Rama, com a do Amaral, é que como, pô, a gente tem 10 anos de escotismo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e nunca foi um, uma calmaria, né? Uma lagoa depois. Tipo, sempre teve momentos que ah, a gente perdeu a vontade, a gente voltou, a gente queria sair, a gente achou um taco, a gente voltou tudo. E é isso, né, cara? Quando fala que o escutismo prepara as pessoas pra vida, eu acho que é um pouco sobre isso. Como realmente vai ter momentos que vai ter um saco e a gente dá a volta por cima e volta, né, cara? É isso aí. A,
3: a, a frase, não sei, não sei se nos outros grupos é normal, né? Mas eu é, lembro que o chefe sempre fala pra escolher uma, uma da, um artigo da lei, é, quando você faz a promessa e o que eu escolhi é que o escoteiro alegre sorrindo nas dificuldades, isso tipo, eu, tipo, tento levar pra mim toda vez que eu tô mal pra caramba isso acontece bastante, é, é eu penso cara, ter alegre sorrindo nas dificuldades então alguma coisa boa tem que sair, cara não sei o que que é, e, aí, e vejo que nós quatro aqui sempre trazemos, trazemos isso, né tipo, a gente já passou por muito, muito perrengue no escoteiro, é, eu, eu lembro eu lembro da tua história de, de monitor, não sabendo delegar nada no, no na, na tua época e eu, eu já vi também, cara Tipo assim, eu não sabia Minha primeira, minha primeira vez com o monitor Tipo, eu, eu montei o acampamento inteiro sozinho Porque, tipo, eu não sabia delegar pros outros A atividade de montar o acampamento Então, tipo, a gente aprende tipo, Aprende na, na marra, na dor E depois vira história Esse que é mais engraçado pra gente dar risada no Acampocast
0: eu Acho que essa é a magia do movimento escoteiro, né? A gente aprender fazendo É um dos grandes ensinamentos que a gente pode ter Mas, pô, Amaral, já que você é o nosso queridaço de hoje Não podia faltar o nosso famoso ping-pong escoteiro Você mesmo Então você já sabe como é que Olha funciona aí que honra bora lá. Qual foi o seu ramo favorito? Ué. Escoteiro. Uma atividade. Vida. Um escoteiro que te inspira. Caraca,
3: cara. pô, isso é difícil, hein? Ah, acho cara. que o Menino Rama.
0: Olha só, velho. <risos> Uma canção.
3: Canção da despedida. Pô, o eu me choro toda vez. Escoteiro da pátria.
0: Ah, o cara pode, né? O cara é pode. Que a gente pode. tem uns extremos. A gente tem um cara que foi quase tudo e tem um cara que nunca foi nada. Ah, é o cara que queria fazer tudo em menos tempo possível e o cara que queria
1: fazer um máximo de nada no máximo de tempo possível, tá <risos>
3: <risos> Mas tu pode ver que é o Minha cara, olha é só Olha só aqui coisa... que, que, que ironia do destino é. Se você
0: quiser saber um pouco mais como Essa história do Rama aí, de não fazer nada Se desenrolou, houve o podcast dele E tá bem bacana também Foi o da semana retrasada Passada Ah, é, não sei Vai, é, Olha lá na Copacast E pô é, é, E ainda é o cara que inspira ele, né é, Esse é o mais, mais <risos> engraçado de tudo É o cara que consegue inspirar ainda Mas pô, bacana demais E por último, uma palavra que resume escutido.
3: Irmandade, irmandade Meus irmãos da vida são todos Brotherhood. brotherhood. Então
0: tá certo, meu queridíssimo Amaral. Pô, você é um cara sensacional. Nunca se esqueça disso e, pô, fica só aqui o nosso agradecimento da equipe da CampaCast por você ter participado deste seu quadro, né? Hoje é o episódio do Amaralzinho. Então, pô, você é fera e o CampaCast estará com você pro que der e vier também. Então tá certo, galera. Acho que vamos encerrando por aqui, mas antes vamos com os nossos super recadinhos com o Moren. Se ele conseguir. <risos> eu acho que eu consigo, pô.
2: Calma. se eles já sabem, nos sigam nas nossas redes sociais, a CampaCast no Instagram, nos acompanhe nas plataformas de streaming, Deezer, Google Podcasts, Apple Music e Spotify. E é isso, cara. Por hoje é tá só. Tá
0: certo, então. Por hoje é só. O de hoje tá pago. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. No próximo, a CampaCast tornaremos a ver. Valeu! Uhum.
3: Cara, você vai falando, vai passando um na tua cabeça. Assim. Uhum. <risos>